0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute beantworte ich wieder eine Frage einer Unternehmerin und zwar von Vanessa. Vanessa hat ein Immobilienunternehmen, ist Maklerin und hat die Frage, wie finde ich für mein Unternehmen die eierlegende Wollmilchsau? Tja, die hätten wir alle gerne. Sie braucht Leute, die Bestandskunden pflegt, die aber Neukunden akquiriert, die kreativ sind, die auch Kalkulationen machen. Eigentlich sollen sie alles können. Wie Vanessa die Leute findet und ob sie die findet und wofür sie welche Leute am besten einsetzt, das beantworte ich in diesem Podcast. Also, bleibt dabei, lasst dich inspirieren und mich auf den Inhalt, der gleich kommt. Bis gleich!
1: Wunderschönen guten Tag allerseits. Ich bin Vanessa Wenk. Ihr kennt mich vielleicht auch schon aus Reginas Podcast. Ich bin Immobilienmaklerin und Unternehmerin. Und auch die Immobilienmaklerin von Reginas Wohnung im Kranhaus. Eine wunderschöne Wohnung im Kranhaus. Und wir sind in derselben Mastermind. Und so auch letztes vergangenes Wochenende haben wir wieder unwahrscheinlich qualitativ hochwertige Zeit miteinander verbracht. Und Dinge ausgearbeitet und auch Dinge gesehen und identifiziert, die man sonst normalerweise so als Person gar nicht wahrnehmen kann. Weil jeder Mensch hat einen blinden Fleck und jeder Mensch sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann ist es umso besser, wenn man ein ehrliches Umfeld hat, was einen darauf hinweist und ja die Dinge einfach auch sehen kann. Und wenn man dann so ein lösungsorientiertes Team hat, eine Mastermind hat, wie wir das haben, dann ist es umso wertvoller. Und ja, genau, in diesem Sinne hat mich die Regina gebeten, einfach mal zu fragen, welche Themen ich in Bezug auf Personal als Problem sehe, Herausforderung sehe und so weiter. Und ich bin einfach mal in mich gegangen und habe festgestellt, ich bin öfter mal an dem Punkt, wo ich für mein Unternehmen Immobilienmakler suche. Und Immobilienmakler sind ja irgendwie die eierlegende Wollmichsau. Ich erwarte von einem Immobilienmakler, dass er auf der einen Seite proaktiv auf Menschen zugeht, akquirieren kann, kalt akquirieren kann, dass er aber auch Bestandskunden umsorgt, behüttelt und betüdelt, ja, dass er... Ja, ein kreatives Engagement hat, dass er ein Auge hat für Schönes, dass er Immobilien gut positioniert, präsentiert, dass er Fotos machen kann, Bilder bearbeiten kann, Texte entwerfen kann, eine Immobilie verkaufsfördern, präsentieren kann und natürlich auch Menschen zusammenbringen kann, matchen kann, denn dafür wird ein Immobilienmakler am Ende des Tages auch bezahlt. Und natürlich muss er auch ja Preise verhandeln können, Kalkulationen machen, Auswertungen realisieren können und im besten Falle am Ende auch eine Rechnung erstellen. Das ist das Thema. Die Regina hat uns das disk modell vorgestellt und das ist im Prinzip eine ja, ich sag mal ganz oberflächlich ein Einkategorisieren von Menschen in Schubladen. Es gibt vier große Bereiche, wie Menschen funktionieren, wie sie Ticken sage ich jetzt einfach mal, aber da findet ihr in Reginas Podcast noch ganz viele Beiträge, wie sowas funktioniert. Worauf will ich hinaus? Wenn man sich dieses Diskmodell mal anschaut und mal diesen Job als Immobilienmakler dagegen stellt, dann wird man sicherlich erkennen, dass ein Immobilienmakler mit diesen ganzen Tätigkeiten und Aufgaben irgendwie alles abdecken muss um wirklich zu 100 Prozent diese eierlegende Wollmichsau, dieser 100 erfolgreiche Immobilienmakler zu sein. Und jetzt ist meine Frage an dich, Regina. Wie identifiziere ich einen guten Immobilienmakler? Wie sortiere ich aus und wie... Ja, welche Art Diskmodell, welche Verteilung muss ich suchen, um am Ende des Tages auch den geeigneten Immobilienmakler einstellen zu können? Ja? Also, auf was muss ich achten, wenn ich diesen Immobilienmakler mit diesen verschiedenen Aktivitäten, mit diesen verschiedenen Tätigkeiten, auch Fähigkeiten einstellen möchte? Was rätst du mir da? Genau. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt meine oder auch Regina, du hast meine Frage verstanden. Und ich freue mich auf das Feedback, was da kommt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt an mich, dann sehr gerne einfach auf Instagram schreiben. Ihr findet mich unter Vanessa Wenk. Schaut auch gerne mal in meinen YouTube-Channel rein. Findet ihr mich auch unter Vanessa Wenk. Und falls ihr eine Immobilie vermarkten wollt, verkaufen oder vermieten, dann besucht mich gerne auf www.immovenk.de. Ansonsten, wenn du eine Ausbildung machen möchtest zum Immobilienmakler, dann kannst du auch mal auf wwwvanessa wenkde vorbeischauen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich. Und freue mich, von euch zu hören. Und natürlich auch lieben Dank dir, Regina, für deine Antwort schon jetzt. Liebe Grüße.
0: Liebe Vanessa, herzlichen Dank für deine sehr interessante Frage. Ich denke, das interessiert sehr viele. Wie finde ich, wie du so schön ausgedrückt hast, die eierlegende Wollmilchsau? Wie finde ich den Menschen für die passende Aufgabe? Und für welche Aufgabe setze ich meine Mitarbeiter ein? Du hast das Dispersönlichkeitsmodell angesprochen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von dem Dispersönlichkeitsmodell bin. Dieses Modell ist ein Persönlichkeitsprofil, das es schon seit ich sage mal, mehr als 40 Jahre gibt. Es haben sich mal Psychologen zusammengetan und geforscht. Gibt es Eigenschaften, die bestimmte Menschen ausmachen? Gibt es Kategorien? Welche Unterschiede bestimmen die Menschen? Und gibt es, ja, gibt es Eigenschaften, die Leute gemeinsam haben? Kann man Menschen in Kategorien einstufen? Und man kann. Also es gibt natürlich nicht den reinen äh, Menschen, den man in eine Schublade stecken kann, sondern sondern es gibt viele Gemeinsamkeiten. Und der eine Mensch, das weißt du sicher auch, tickt eher so, der andere so. Der eine ist eher extrovertiert, der zweite introvertiert. Der dritte zahlenorientiert, der vierte kommuniziert gerne. Das sind so Dinge, die du ja wahrscheinlich auch an vielen Menschen wahrnimmst und diese Unterschiede auch wahrnimmst. So Und DISC unterscheidet ja vier Persönlichkeitstypen. Grundsätzlich erstmal unterscheidet es extrovertiert und introvertiert und dann menschenorientiert und sachorientiert. Und ich beschreibe die mal kurz. Sie fangen an mit dem dominanten Typ. Der dominante Typ ist halt jemand, wie das Wort schon sagt, der Macher, derjenige, der dominant ist, der wirklich äh, ja ein, eine Persönlichkeit ist, der vorangeht. Das ist in der Regel auch der Chef und jeder Chef muss auch eine gewisse ja, eine gewisse Dominanz haben, sonst kann er sich auch nicht durchsetzen, kann er sich für sein Team nicht einsetzen. Der dominante Typ ist ein extrovertierter Typ, du weißt, hier bin ich und der dominante Typ ist auch jemand, der den Ton angibt. Und eher sach- und zielorientiert. Also er hat schon das Bestreben, sein Ziel zu erreichen. Er ist sehr entschloss, entschlossen, sehr willensstark, möchte Herausforderungen, möchte handeln, möchte Ergebnisse. Ja, das ist im Großen und Ganzen. Ich sage mal, der Boss, der Selbstständige, der Unternehmertyp. Wenn du Mitarbeiter suchst und die haben einen großen, dominanten Anteil, musst du sie schon sehr, sehr selbstständig arbeiten lassen. In den meisten Fällen sind das schon die Unternehmertypen, die Selbstständigen, die, ich sag mal, Führungskräfte, die auch einen großen Freiraum haben, großen Gestaltungsraum haben und mit ihrem Team nach vorne gehen. Die erkennt man auch direkt, die merkt man direkt, die sind direkt präsent und sichtbar. So, und der zweite Typ ist der sogenannte Initiative-Typ. Das ist der Kommunikator, der Charmeur, Everybody's Darling, derjenige, der gerne auf der Bühne steht. Der ist erstmal sehr extrovertiert, eigentlich genauso auch wie der Dominante, also du weißt, der ist da. Auf der anderen Seite ist er aber sehr menschenorientiert, das heißt, er liebt die Menschen, er braucht die Anerkennung, er will Spaß haben, er hat viele Ideen, er ist sehr kreativ oder sie. Man sieht halt, dass derjenige da ist, ist ein sehr charmanter, sehr positiver Typ, sieht in allen Dingen das Positive ist so der Entertainer. Den schickt man äh, zu einer Reklamation raus und er kommt mit einem Auftrag wieder. Dem kann man einfach nicht böse sein. Und das ist auch derjenige, der gut verkaufen kann. Das ist aber eher derjenige, der auf dem Markt steht und Gurkenreim verkauft, als derjenige, der wirklich sehr komplexe, hochtechnische Dinge verkauft, die sehr erklärungsbedürftig sind und der Initiative ist halt in der Regel auch hat einen großen Blick, einen guten Blick für das Schöne, ist sehr visuell, ähm, Ja, kann sich gut verkaufen, kann Produkte gut verkaufen, kann Menschen gut mitnehmen, kann Menschen auch zusammenbringen, wie du ja eben auch äh, gefordert hast für deinen Immobilienmakler. Dann gibt es den sogenannten stetigen Typ. Der stetige Typ ist eher zurückhaltend. Also den merkst du nicht so, der sagt auch nicht so schnell was, den siehst du erst auf dem zweiten Blick. Es ist aber ein sehr, sehr liebenswerter und sehr loyaler, sehr teamorientierter Typ. Der ist wirklich sehr hilfsbereit, der hält das Team zusammen, ist in der Regel sehr ausgeglichen, sehr beständig, sehr treu. Der stetige Typ ist eher introvertiert... Und menschenorientiert. Also er liebt die Menschen, er braucht die Menschen, er geht auch selber in den Hintergrund, setzt sich sehr ein für die Menschen, macht auch Dinge auf eigene Kosten, muss auch aufpassen, dass er nicht ausgenutzt wird. Also das ist auch so ein, so ein Stück weit so ein Helferlein jemand, den man in jedem Team braucht, der dafür sorgt, dass es allen gut geht, der hilft, muss aber auch aufpassen, dass er nicht ausgenutzt wird. Und den kann man sehr, sehr gut für Routinearbeiten einsetzen. Ja, dann gibt es noch den gewissenhaften Typ. Das ist jemand, der auch eher introvertiert ist und Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Das ist der Analytiker, der Perfektionist, der Detailverliebte, der Zahlen, Daten, Fakten Mensch, der sehr genau ist, der kann zum Beispiel die Buchhaltung machen, der kann Rechnungen schreiben, der macht keine Fehler. Braucht natürlich auch ein bisschen länger, der ist sehr analytisch, der plant, der checkt, ist auch der Kritiker, der schaut überall, naja, was kann denn passieren, wenn wir das tun, ist er derjenige, der auch skeptisch ist, aber was derjenige abliefert, das ist absolut richtig. Also du kannst dich tausend Prozent darauf verlassen, dass was derjenige mitbringt, das ist absolut perfekt. Ja, und du hast eben gesagt, du suchst Immobilienmakler, am liebsten jemanden, der alles kann. Du hast gesagt, die sollen auf Menschen zugehen können, akquirieren, ein kreatives Auge haben, Blick für das Schöne haben, Fotos, Bilder, Texte machen. Das kann zum Beispiel dieser Initiative-Typ, der sehr offen ist, sehr kommunikativ ist, sehr nach außen gerichtet, sehr positiv. Also der kann ein Objekt so toll beschreiben und wenn es im Moment auch nicht den Anforderungen des Kunden entspricht, der kann dem das so toll schildern, dass der Kunde sagt, ja, wow, das kriege ich irgendwie hin, das Produkt kaufe ich. Der kann die Menschen zusammenbringen, der ist wirklich ein unheimlich charmanter Typ, von dem kauft man gerne. Der hat auch eine gute Menschenkenntnis, der weiß auch, wie gut er mit dem einen oder anderen umgehen kann. Er hat eine gute Intuition, also der, der weiß ganz genau, wie er mit wem reden muss. Also den kannst du als Immobilienmakler schon mega gut einsetzen. Was der aber nicht kann... Der kann keine Bestandskunden pflegen und umsorgen. Er geht zwar hin, das ist aber eher so jemand, der neue Kunden akquiriert. Der sucht die Herausforderungen, dem ist dazu zu langweilig, immer wieder die gleichen Kunden zu besuchen und die zu umsorgen, zu umtüddeln. Das macht eher der stetige Typ. Also der stetige Typ mag ja auch nicht so Veränderungen. Kaltakquise ist gar nichts für den. Aber Bestandskunden zu pflegen, dafür zu sorgen, dass es denen gut geht, den zum Geburtstag zu gratulieren, klar. Ein Geschenk zu schicken, die zu fragen, wie es denn ist mit der neuen Immobilie, ob sie vielleicht Hilfe brauchen, da ist der stetige Typ. Absolut der Richtige. Du hast auch gesagt, du suchst jemanden, der Rechnungen schreiben kann. Also Rechnungen schreibt der Initiative nicht. Die sind falsch. Da kannst du von ausgehen, das lässt du besser. Du gibst dem nichts mit Zahlen, das kannst du vergessen. Du gibst dem nichts, was genau sein kann sein muss. Der kann keine Kalkulation machen. Das kriegt er absolut nicht hin. Der stetige schon eher. Also der kann Rechnungen schreiben, wenn die Rechnungen ähnlich sind. Also das ist kein Typ, der auch sehr analytisch ist. Also wenn es immer wiederkehrende Aufgaben sind, die genau sind, das kriegt er hin. Der kriegt es aber nicht hin, dass wenn aufwendige Kalkulationen zu machen sind und zu forschen ist und auch ein bisschen kreativ zu denken, was so Zahlen angeht, das kriegt er nicht hin. Da brauchst du diesen gewissenhaften Typ, der wirklich auch bei dir die Buchhaltung macht, der Kalkulationen macht, der alles durchrechnet, der genau ist, der alles mit Zahlen, Daten, Fakten macht. Ja, und der D-Typ, das ist am besten derjenige, der der Chef ist. Also wenn du äh, einen Immobilienmakler einstellst, der ein D-Typ ist, der wird versuchen, alle anderen zu führen. Und äh, du als Chef wirst auch, ich sag mal, deine Herausforderung mit demjenigen haben. Es sei denn, du gibst ihm einen eigenen Bereich und sagst, okay, du bist für den und den Bereich verantwortlich, da kannst du freischalten und walten, du hast die Mitarbeiter, die für dich arbeiten, dann funktioniert das. Aber der D-Typ ist auch in der Regel nicht derjenige, der die Arbeit macht, sondern der verteilt lieber die Arbeit und sorgt dafür, dass die auch ordnungsgemäß erledigt wird. Also der verteilt und kontrolliert. Wie du wahrscheinlich jetzt schon selbst festgestellt hast, wirst du nicht eine Person finden, die alles kann. So, und du hast ja eben selbst gesagt, liebe Vanessa, du suchst Immobilienmakler. Ich versuche, glaube, du suchst mehrere dann such doch verschiedene Typen. Also das ist das, was ich dir empfehle. Such dir einmal diesen Initiativentypen. davon brauchst du sicher auch im Maklergeschäft eine ganze Menge. Also diejenigen, die die Objekte akquirieren, die wirklich von Privatkunden Immobilien akquirieren, das können die so gut, die sind so sympathisch, mit denen arbeitet man mega gerne zusammen. Die die Kunden akquirieren, die tolle Anzeigen gestalten, die gute Fotos machen, das können die Initiativentypen, die sind mega sympathisch, mega kommunikativ, die kommen gut an. Also das sind die Typen, die rausgehen, die sichtbar sind, die rausgehen. So, und für, ich sag mal, dein Geschäft intern, diejenigen, die Routinearbeiten übernehmen, die Telefonate führen, die Bestandskunden pflegen, die so, ich sag mal, die Officearbeit machen, da suchst du dir stetige Leute. Die kriegen das hin, die machen das, sie sind treu, die bleiben auch lange bei dir. Ein i e typ also so ein, so ein Makler, das weiß man ja auch oft, der wechselt auch gerne und häufig. Da kommt jemand, der bietet ihm ein paar, ein paar hundert Euro mehr und ist vielleicht ganz nett und der Standort ist hip, dann sind die weg. Die stetigen Typen, das sind die, die sehr, sehr treu sind, die auch über Jahre bei dir bleiben. Und die suchst du dir am besten... Für Inhouse-Tätigkeiten, für Tätigkeiten, die immer wiederkehren, für Bestandskundenpflege, die suchst, die können Rechnungen schreiben, wenn du denen genaue Vorgaben machst, das sind diese Typen. So, und für diese äh, Themenkalkulation, da musst du überlegen, wie viel hast du davon? Na, kannst du da jemanden beschäftigen, der wirklich auch derjenige ist, der sehr analytisch ist, der kalkulieren kann, der deine Buchhaltung macht, der Controlling macht? Machst du da vielleicht einen Teil von selber? Verteilst du das an die Leute, die da einen Anteil haben von diesem Gewissenhaften oder gibst es sogar raus? Aber ich denke, du als Immobilienmakler musst wirklich die lauten Menschen haben, die offenen Menschen, die charmanten, also so ein Initiativentypen. Du selber bist ein dominanter Typ und ähm, intern die Leute, die bei dir arbeiten, sollten eher stetig sein. Und dann, es gibt ja auch Menschen, die meisten Menschen haben zwei Komponenten, die stark ausgeprägt sind, zum Beispiel einen dominanten und einen initiativen Anteil der Derjenige, der zum Beispiel einen dominanten und initiativen Anteil hat, ist auf der einen Seite derjenige, der der Chef ist, der nach außen auftritt, der zielorientiert ist und der Initiative ist der, der die Menschen begeistert. Also idealerweise der Chef. Es gibt aber auch Menschen, die haben zum Beispiel so einen initiativen und stetigen Anteil. Da muss man mal gucken, was ist mehr vertreten. Die könnten die ein oder andere Routinearbeit auch übernehmen, das kriegen die hin. Und die haben auch einen verbindlichen Anteil, einen loyalen Anteil, einen treuen Anteil. Die haben auch einen verlässlichen Anteil. Also die sind nicht ganz so sprunghaft. Die kann man auch für Bestandskunden einsetzen. Die sind auch treu. Die können auch die eine oder andere Rechnung schreiben. Dann gibt es Leute, die haben zum Beispiel... Ich sage jetzt mal einen stetigen und gewissenhaften Anteil. Das sind eigentlich die Besten, die bei dir intern arbeiten können. Die können wirklich die Routinearbeit machen, die können aber auch kalkulieren. Die sind auch genau. Ne? Also du musst immer schauen, diejenigen, die nach außen sehr, sehr stark sind, das sind nicht diejenigen, die du mit so Routinearbeiten betreuen kannst. Und diejenigen, die eher ein bisschen zurückhaltender sind, die kannst du in in-house einsetzen, die können deine Office-Arbeit machen. Und wenn sie einen gewissenhaften Anteil haben, dann können sie auch sowas wie Kalkulationen machen, die können analysieren und können auch Arbeiten machen, wo es sehr auf Genauigkeit ankommt, auf Qualität ankommt. Also du siehst, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, das kannst du vergessen. Versuche immer die Menschen, die du hast, für die Aufgaben einzusetzen, die sie am besten können, wofür sie geeignet sind. Sonst machst du die Menschen unglücklich und du bist unglücklich, weil sie die Aufgaben nicht so machen, wie du dir das wünschst. Wenn du Leute suchst, überleg dir genau, welche Aufgaben sollen diese Menschen erfüllen, sollen deine neuen Mitarbeiter erfüllen und suche diese Persönlichkeiten aus. Idealerweise ist es natürlich auch, wenn du so einen Dispersönlichkeitstest machst. Viele meiner Kunden machen das. Ich mache das auch immer, wenn ich jemanden einstelle, damit ich ganz genau weiß, was ist das für ein Typ. Und ich unterhalte mich dann auch mit dieser Person über die Testergebnisse. Das ist wirklich eine wunderbare Art, da auch tiefer in die Persönlichkeiten reinzukommen. Dann hat man direkten Anhaltspunkt, über das ein oder andere Thema zu sprechen. Derjenige kann sich auch dazu äußern und dann die Kombination aus dem persönlichen Gespräch, aus dem persönlichen Eindruck, vielleicht noch eine Arbeitsprobe und dem Test dem Persönlichkeitsprofil, das ist eigentlich mega, mega gut, wenn du Menschen auswählen willst oder wenn du auch Menschen einsetzen willst, für die richtige Aufgabe einsetzen willst. Weil es gibt nicht gut oder schlecht. Es gibt nur Menschen, die zusammenpassen, die nicht zusammenpassen. Und es gibt Menschen, zu denen Aufgaben passen. Und das war ja auch deine Frage, welcher Mensch, welcher Typ passt zu welcher Aufgabe? Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Menschen nach den Aufgaben auszuwählen, dann sollte ich das auf jeden Fall nutzen. Herzlichen Dank nochmal, liebe Vanessa, für das tolle Thema, für die interessante Frage, die sicher ja viele Unternehmer und viele Führungskräfte interessiert. Und möchtest du über dich mal ein Persönlichkeitsprofil erstellen oder über dein Team? Es gibt auch Gruppenprofile, da siehst du, wie das Team im Ganzen tickt und auch wie jeder Einzelne tickt, wie die einzelnen Leute zusammenpassen und wie du am besten die Aufgabenteilung und Verteilung übernimmst, dann sprech mich einfach an. Das ist wirklich mal sehr, sehr spannend herauszufinden, warum die einzelnen Leute so ticken, wie sie ticken, und warum die eine Aufgabe zu dem einen besser passt als zu dem anderen. Und das ist ja meine Devise, jeder macht das, was er am besten kann, weil das macht er richtig, richtig gut. Und das macht natürlich auch Spaß. Und wenn die Leute Spaß haben bei der Arbeit, du weißt ja, dann hast du auch das beste Unternehmensergebnis. Ich danke dir, dass du bis jetzt dabei geblieben bist, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Das ist der Lohn für meine Arbeit, für meinen Podcast, dafür, dass ich dir diesen Content weitergebe. Natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast teilst. An die Leute, von denen du glaubst, sie könnte das interessieren oder dieses Thema könnte sie interessieren. Das ist das Richtige für sie. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. In Köln haben wir jetzt eine Jackezeit. Wir haben jetzt Karneval. In diesem Sinne sage ich dreimal Köller Love. Bis bald. Mach's gut.